0: em destaque nesta edição do Portugal em Direto.
1: No espaço de cinco anos, o PIB da região norte do país cresceu 1% acima da média nacional. Ora, no Dia Mundial da Produtividade, que se assinala hoje, a Associação Empresarial de Portugal divulga dados do projeto Novo Rumo a Norte e fala de novos desafios. No Alto Minho desafia-se, mas os turistas a construir memórias. No Conselho de Arcos de Valdevez, a boleia da natureza, da história, do turismo da aventura, da gastronomia e dos vinhos, a campanha está lançada. Esta segunda-feira ligamos à Rádio Soberania, em Águeda, existe há 32 anos, queremos saber os temas que estão no alinhamento e no radar informativo daquela rádio. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, às segundas-feiras, regressamos à Serra do Gerês, à procura de uma das aves mais pequenas da Europa, a Estrelinha de Poupa, não mede mais de 9 centímetros de comprimento.
0: Anterum está em simultâneo com a Anterum Madeira, Anterum Açores e RDP Internacional para esta edição do Portugal em direto com a jornalista Cláudia Costa.
1: No Dia Mundial da Produtividade, que se assinala esta segunda-feira, a AEP, a Associação Empresarial de Portugal, revela alguns dados do projeto Novo Rumo Norte, que atraiu 5 mil utilizadores, 200 parceiros e 48 núcleos de empresas. Por exemplo, entre 2015 e 2020, o PIB no norte do país cresceu mais de 1% acima da média nacional. Já quanto ao emprego, no mesmo período aumentou 6,5% também, acima do resto do país. Em entrevista ao jornalista Nuno Amaral, o presidente da AEP, Luís Miguel Ribeiro, realçou que continua a verificar-se um déficit na escolarização dos trabalhadores, sobretudo no que diz respeito às novas tecnologias. O
2: projeto Novo Roma Norte foi é um lançado já em 2015 na AEP e que tinha, tinha e tem como grande propósito criar uma rede de cooperação empresarial ao nível da região norte. A cooperação esta que passa naturalmente pela cooperação entre as entidades e instituições como associações empresariais, municípios, comunidades municipais, instituições do sistema científico-tecnológico, porque nós entendemos que a única forma de sermos eficazes e eficientes no apoio ao nosso tecido empresarial é de facto termos esta rede de cooperação, que olha para a região como um todo e que permita que as empresas, independentemente da sua localização, tenham acesso ao mesmo tipo de informação, ao mesmo tipo de apoio, ao mesmo tipo de processo e projeto de capacitação e, no fundo, ao mesmo tipo de oportunidades, independentemente do local, do território onde estão.
3: E agora, que estão já na segunda edição do Novo Roma Norte, tem dados da primeira no que tem que ver com emprego e com investimento, por exemplo.
2: No que tem ver com o emprego e com investimento, nós precisamos, por um lado, de melhorar as qualificações eh, de, dos colaboradores eh, que trabalham nos diversos setores e na indústria transformadora em particular, onde temos ainda um déficit muito grande eh, em termos de qualificações. Se eu disser é que na indústria transformadora, 59% das pessoas têm com uma votação máxima no ensino básico mas que genericamente as pessoas que têm computação máxima nos seus setores, cerca de metade das pessoas, cerca de 50% do, têm computação máxima no ensino básico, numa altura em que o desafio da transição digital, o desafio da transição climática, de eh, a descarbonização, com a necessidade de cada vez mais investirmos na tecnologia e, e em processos eh, mais, eh, mais rentáveis e mais automatizados nas nossas linhas de produção e nas nossas empresas, é na altura em que o e-commerce veio para ficar, na altura em que todo, temos que lidar com todos estes instrumentos, não temos a menor dúvida que a melhor forma de potenciarmos o emprego, um emprego de mais qualidade, um emprego onde as pessoas possam ser melhor remuneradas, é apostando na qualificação dos nossos recursos humanos, na qualificação das pessoas, porque, de facto, as pessoas são o maior e o melhor ativo que as empresas têm.
4: De é qualquer forma, de... e pese
3: embora um, esse déficit a nível de, 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 de literacia de que falou, uh, uh, há dados que são uh, animadores, não é? Desta primeira edição, entre 2015 a 2020, nomeadamente no emprego, como falou, no investimento, mas também no PIB em volume no Norte.
2: Sim, o, o PIB do Norte cresceu uh, a um ritmo anual 1,1% acima da média do, do país. Embora é bom que tenhamos a consciência que o PIB da região norte é cerca de 65% do PIB nacional, ou seja, que é muito abaixo daquilo que é o PIB nacional. E, por isso, e a região norte é das regiões com o um PIB per capita mais baixo do país e dos mais baixos da Europa. E por isso é bom crescermos acima, mas precisamos ter mais ambição de crescer muito mais acima do que cresce o resto do país, até porque a região norte é o um motor de economia nacional, é a região mais exportadora do país, é a região que mais contribui para o equilíbrio da balança comercial, enquanto no norte nós temos um superávit superior a 5 mil milhões, a balança comercial nacional tem um déficit de muitos milhares de milhões, e por isso é esta região que nós queremos que seja ainda uh, mais competitiva, mas, acima de tudo, que melhore os seus indicadores e que melhor uh, contribua para o melhor nível das pessoas que cá estão.
1: Alguns dos dados e das prioridades do projeto Novo Rumo a Norte, divulgados pelo presidente da EEP, Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, ao jornalista Nuno Amaral, na próxima semana, numa conferência a realizar-se terça-feira, dia 28, são apresentadas as conclusões deste programa que quer apoiar o crescimento de micro e médias empresas no norte do país. A região centro tem agora 18 câmaras que podem ajudar a prevenir e a combater fogos. Esta segunda-feira foi apresentada na Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz, um novo dispositivo que faz parte do sistema integrado de videovigilância para a prevenção de incêndios florestais de Ana Craveiro.
5: O sistema tem neste momento 18 câmaras que vigiam a região centro. Nos bombeiros sapadores da Figueira da Foz estão instaladas quatro câmaras que vigiam e detectam colunas de fumo, como explica o comandante Nuno Pinto.
4: Nós, na nossa central, temos acesso às quatro câmaras que abrangem tudo aquilo que é o território do município da Figueira da Foz, complementado por um protocolo que foi feito entre a Câmara Municipal e os bombeiros voluntários que vai cobrir toda aquela área que não é abrangida por esta videovigilância que cobre 95% do nosso território. Digamos que neste momento nós temos, podemos dizer que temos quase 100% do, do, do nosso território coberto por uh, vigilância e detecção de incêndios. Para além desta questão da vigilância e detecção, este sistema também nos permite, uh, em termos de uh, ocorrências, ajudar naquilo que é o apoio à decisão, isto é, nas respostas operacionais. Também podemos utilizar estas ferramentas para, para tomar as decisões adequadas e em função daquilo que é uh, a ocorrência.
5: O sistema de videovigilância para a prevenção de incêndios junta duas comunidades intermunicipais, a Região Centro e Viseu da Lafões. O secretário-executivo da CIM da Região Centro, Jorge Brito, sublinha que com esta iniciativa há um aumento da capacidade de decisão em casos de incêndio.
6: Isto
0: é
4: um sistema de videovigilância florestal com detecção noturna e diurna e também com um sistema de detecção automática de incêndios florestais. É o maior sistema de videovigilância florestal já implementado no nosso país, é uma parceria entre a CIM da Região de Coimbra e a CIM de Viseu de Alafões. portanto permite otimizar aquilo que é o outros sistemas de videovigilância que já cobriam parte do território destas duas CIMs, e todos serem uh, um aumento de capacidade ou suporte à decisão. Porque isso é efetivamente é é um objetivo e nós temos ferramentas, temos meios que permitam uma atuação mais atempada, uma atuação mais direcionada e efetivamente uma otimização de recursos.
5: No total, as duas comunidades intermunicipais têm 37 câmaras, um projeto que, para o presidente da CIM da região centro, Emílio Torrão, é importante para a prevenção, mas que só está a ser possível por causa de uma alteração de políticas depois dos incêndios de 2017.
4: A Antes de Pedrógão, não havia rigorosamente nada do ponto de vista de prevenção de trabalho de fundo feito pelo Governo. Depois de Pedrógão, sim, há, digamos que todo um trabalho feito, descarregaram nas autarquias, como na, na, na descentralização, e nós estamos aqui a dar a resposta. Este é um verdadeiro exemplo de projetos intermunicipais, são 37 câmaras, tecnologia de ponta e isto só é possível porque efetivamente existiu Pedrógão. Mais. Há todo um conjunto de situações que hoje eh, é possível implementar no terreno, a limpeza das faixas de gestão de combustível e todo um conjunto de medidas que são hoje possíveis, porque efetivamente houve medidas muito severas tomadas pelo Governo e corajosas na altura.
5: Na região centro, até agosto, devem ficar operacionais 20 câmaras. O sistema de videovigilância teve um investimento de 4 milhões de euros financiado pelo Fundo de Coesão.
1: Até agora, a região centro tem 18 câmaras que podem ajudar a prevenir e a combater os fogos. Chama-se Construa Memórias, é um novo programa de incentivo ao turismo lançado pelo município de Arcos de Valdevez, no Alto Minho. Assenta na natureza e na cultura, tem como pilares promocionais o turismo da aventura, a história, a gastronomia e os vinhos e deixa um desafio aos visitantes. Ana Gonçalves.
7: O desafio do município dos Arcos de Valdevez é que é possível e é desejável construir memórias no concelho, usufruindo de várias atividades e experiências únicas em áreas diversificadas com potencial para atrair turistas de todo o mundo.
8: Que Arcos de Valdevez, que é um sítio que é próximo, que é seguro, que é rápido de cá chegar, se disponibiliza exatamente para que as pessoas possam construir essas memórias. Possam construir essas memórias porque temos uma natureza fabulosa, espetacular e ao mesmo tempo cheio de grandes referências, uh, relembro o Parque Nacional peneda Jerez, a Reserva Mundial da Biosfera, a, a, a paisagem uh, cultural de, de Sistelo, ou então as questões relacionadas com, com, com a história, passos de Giela, a Senhora da Peneda, o, o Largo do Eiró os Espigueiros de Soajo, ou então o um facto de estarmos associados à Fundação da Nacionalidade, portanto, Arcos Valdevez, onde Portugal se fez.
7: João Manuel Esteves, presidente da Câmara dos Arcos de Valdevez, falta acrescentar o outro pilar do turismo, a gastronomia e os vinhos, a carne cachena, o charuto dos arcos e o vinho verde da região, e a campanha turística Construa Memórias nos Arcos de Valdevez está lançada.
8: Dirigimos-nos a quem? Dirigimos-nos essencialmente às pessoas que gostam de construir memórias e, de repente, a gente é confrontada, mas quem é que gosta de construir memórias? E nós achamos que gostam todos de construir memórias. E por isso lançámos desafios, porque temos várias experiências, que estão disponíveis e nós até damos sugestões, estão no nosso site no Visitarcos, exatamente, dirigido, dirigido a, a grupos de jovens ou menos jovens, que vêm aqui a divertir-se, passar bons tempos em, em, em grupo.
7: Construa Memórias, o desafio lançado pelo município dos Arcos de Valdevez, uma campanha turística que assenta na natureza e na cultura, convidando os visitantes a construírem Memórias do Conselho, em grupo, a dois, séniores e em família. E a campanha já está em outdoors, colocados em pontos estratégicos, no website, nas redes
1: sociais e num concurso de fotografia. Na praia, eu bebo água da torneira. Esta, este é o nome de uma campanha de sensibilização e incentivo ao consumo de água da torneira que arranca amanhã nas praias do Conselho de Oeiras, o dia em que começa precisamente o verão. A iniciativa tem início na praia de Caxias. Os serviços de água e saneamento de Oeiras e Amadora tentam desta forma sensibilizar e incentivar a população ao consumo da água da torneira. O objetivo é reduzir os custos ambientais devido ao recurso de água engarrafada. Mais tarde, a iniciativa vai estender-se aos jardins e também aos transportes dos dois municípios. Mas amanhã, Arlinda Brandão, é dia de distribuir água fresca da torneira, copos e chapéus na praia.
9: A água do cano, fresquinha, vai ser distribuída amanhã nas praias de Oeiras, no dia em que começa o verão. A
3: campanha resume-se, no fundo, à deslocação dessas equipas de mochileiros em que vão oferecer água fresca e copos para os brasileiros poderem beber a água, a água no fundo, natural, a água da torneira.
9: João Serrano, presidente do Conselho de Administração dos Cimas, Serviços de Água e Saneamento de Oeiras e Amadora.
3: Obviamente é bom para o pop ambiente, como nós sabemos, porque evita a produção de garrafas descartáveis de plástico, que, por isso, não são boas para o
9: ambiente. Na praia Eu Bebo Água da Torneira é o nome desta campanha que se vai estender aos jardins e aos transportes.
3: Que é no jardim Eu Bebo Água na Torneira e vamos estar nos jardins do Conselho da Amadora e no dia 28 de julho, que, como sabem, é o dia mundial da conservação da natureza, por fim, este, haverá uma terceira parte desta campanha que é nos transportes, o bebo água na torneira e aí vamos fazer uma campanha nos concelhos de Oeiras e Amadora a proposta Semana Europeia da Mobilidade que ocorrerá no mês de setembro.
9: Ao beber-se água da torneira, poupa-se na carteira. E João Serrano, presidente do Conselho de Administração dos Simas de Oeiras e Amadora, não tem uma resposta pronta quando lhe perguntamos porque é que mesmo assim há tanta gente a comprar água engarrafada.
3: Não sei. Confesso que não consigo encontrar uma justificação objetiva.
9: Até porque do que sai da torneira a qualidade é garantida. Será então uma questão de sabor ou de acesso a essa água de forma mais prática?
3: Há necessidade que as pessoas têm muitas vezes de ter água à mão e não têm muitas vezes uma torneira para utilizarem para ter a própria água
9: mas também falam do sabor.
3: Eu acho que é uma falsa questão, porque, bom, vamos lá ver, efetivamente a água engarrafada tem, se calhar, um sabor diferente da água da torneira. Mas, sob o ponto de vista de qualidade, a água da, da torneira, nomeadamente aqui produzida por CIMAS, é de excelentíssima
9: qualidade. Aqui pretende-se incentivar as pessoas para beberem água da torneira, mas há ainda as entidades e empresas que têm que ser sensibilizadas.
3: Nós também cedemos regularmente garrafas e instrumentos para que os, as câmaras municipais e os outros organismos públicos possam, por exemplo, nas suas reuniões. Utilizarem a água da torneira, não é? Em detrimento da água engarrafada. O
9: apelo dirige-se a todos. Portugal é um dos países da Europa com maior consumo per capita de água engarrafada. Está-se a ver o plástico que é necessário com custos para o ambiente.
1: Na praia e eu bebo água da torneira é o nome da campanha que arranca amanhã nas praias do Conselho de Oeiras. A comunidade intermunicipal de Viseu-Dão-Lafões está a instalar, pelos 14 municípios da região, armadilhas para detectar e combater a vespa asiática. A detecção precoce é considerada essencial, já que se trata de uma espécie invasora e destruidora da atividade agrícola. O secretário executivo da CIM, Nuno Martinho, diz que o processo está a ser acompanhado pelos especialistas da Universidade de Coimbra, já que também é importante estudar o comportamento e a dispersão da vespa velutina no território.
3: Há necessidade, de, de, além do, do, do combate, de haver um estudo e uma monitorização de como é, que é este, como é que esta espécie se comporta no território e como é que é a sua dispersão por cada um dos
1: municípios. Nos últimos dias já foram colocadas 50 armadilhas. Até ao final do mês de julho, nos 14 municípios da região de Viseu, dão Lafões, vão ser colocadas 1.500. Esta iniciativa envolve a população e outras instituições.
3: Para fundamentalmente haver aqui um trabalho em rede, não só dos municípios, mas também de outro conjunto de parceiros que para nós são fundamentais para termos aqui um combate e uma atenção precoce a esta espécie. Queremos também envolver, obviamente, a população, mas não só, as organizações de apicultores, associações e cooperativas, também de caça, também de produtores florestais, de bombeiros, de sapadores florestais.
1: 14 municípios da região de Viseu e de Dão Lafões, empenhados em combater a vespa asiática, um investimento de 300 mil euros destinados a prevenir e a controlar esta espécie. Há... Ou não há dívida? Os deputados do Partido Socialista, eleitos por Vila Real, querem que a ministra da Saúde, Marta Temido, esclareça se existe uma dívida de um milhão de euros por parte do Centro Hospitalar de Trasos-Montes e Alto Douro às corporações de bombeiros do distrito. Na semana passada, em sede de audição da Comissão de Saúde, o presidente da Liga, António Nunes, disse que a unidade hospitalar mantém essa dívida de um milhão de euros e que registra o maior atraso de pagamento a nível nacional ou seja, 11 meses. Fátima Correia Pinto, deputada socialista pelo Círculo de Vila Real, dá voz ao
5: requerimento enviado a Marta Temido. Achamos que devíamos confirmar se, de facto, este atraso que foi referido que seria cerca de 11 meses e de 1 milhão de euros, se, de facto, se concretiza e que medidas serão tomadas para que o mais tarde possível seja resolvido, seja diminuído, este atraso porque, de facto, estas associações humanitárias já atravessam diversas dificuldades, nomeadamente no que diz respeito ao aumento do, do preço dos combustíveis, uma vez que realizam um, diversos e inúmeros transportes um, urgentes, mas também não urgentes, para, para consultas, para tratamentos, que são essenciais para os habitantes desta região, Uh, e, portanto, têm diversas dificuldades e que serão agravadas, certamente, com este atraso que existe no, no pagamento.
1: Pelos 14 conselhos do distrito de Vila Real, espalham-se 26 corporações de bombeiros que se queixam de não receberem os serviços de transporte de doentes há cerca de um ano, um atraso que está a deixá-los numa situação financeira muito complicada, isto numa altura em que o preço dos combustíveis não para de aumentar. Há um investidor interessado em abrir uma fábrica de conservas de peixe na Zona Franca da Madeira, localizada na Vila Pescatória do Canissal, e há também interesse do Governo Regional em dar seguimento a esse projeto. O objetivo é fazer face ao excesso de captura de chicharro, também conhecido por Carapau, e de cavala nos mares da Madeira, Cláudio Ornelas.
10: Longe vão os tempos em que a indústria conserveira tinha relevo na região. E se atualmente a Madeira não tem qualquer fábrica de conservas, em breve poderá vir a ter. Isso mesmo garantiu a Antenão Jacinto Silva, presidente da Copesca Madeira.
6: Uma vez que há excesso de ruana, cheiro de cavalo, que houvesse uma indústria para fazer a conserva do cheiro de cavalo, já fez a ver o à Secretaria e ao Sr. Presidente do Boa Regional, que isto seria uma ótima ideia, de maneira que já apareceu uma pessoa interessada de fora para fazer essa fábrica na Zona Franca.
10: Mas ainda não há prazos, ou
6: seja, qual é o ponto de situação? Neste momento o que posso dizer é que o senhor foi aceito, bem aceito, o conserveiro e que no conhecimento que eu tenho da secretarias as coisas estão bem encaminhadas para isso.
10: Jacinto Silvio enaltece o papel da Copesca na valorização do preço da cavala.
6: A cavala é toda exportada para a África do Sul. O secretário depois entendeu que a ideia era boa e de momento já conseguimos exportar um contentor de cavalo. Nesta altura não é muito abundante, a captura da cavalo é mais de uns meses de inverno, estamos com 7 toneladas de cavalo já em estoque para exportar. Portanto, o contentor é sempre de 30 toneladas, de maneira que devemos capturar mais de 20 e tal toneladas para fazer o contentor.
10: Valorização do pescado que já se faz sentir nos bolsos dos pescadores.
6: 30 toneladas a 50 centos são 15 mil euros. 15 mil euros a é dividir por três embarcações, dão 5 mil euros cada embarcação. Isto é dividido pelos pescadores, houve mais uma margem de 5, mais de 30% no rendimento deles. O
10: preço da cavala vendida em lota valorizou 156% nos primeiros 5 meses deste ano, comparando com o período homólogo do ano anterior.
1: A cavala tem vindo, de facto, a ser valorizada. É uma das espécies mais comuns nos mares da Madeira. A ponte móvel de Leixões, em Matosinhos, no Distrito do Porto, fecha daqui por uma hora, por, por volta das duas e meia, para obras de manutenção. Vai estar encerrada durante duas semanas. O presidente da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viano de Castelo, no Araújo, diz à Antena 1 que estes trabalhos de limpeza são já habituais
11: ponte são uh, para ser acionados, são utilizados a uns cilindros, portanto, estes cilindros carecem de uma manutenção preventiva um, regular, portanto, esta manutenção estava prevista, portanto, são os, o que faz subir e descer o tabuleiro, portanto, são estes cilindros, e tem que ser substituídos portanto, é uma operação de rotina, mas que inviabiliza o funcionamento da ponte, porque acaba por ser uma operação complexa e que obriga que os tabuleiros estejam abertos.
1: A ponte móvel de Matinhos vai estar fechada durante duas semanas, deve reabrir no início do próximo mês, de julho, mas se não se registarem percalços, os prazos podem ser encurtados.
11: Temos que nos relacionar com, com, com as pessoas e colocarmos sempre um prazo que, que nos dê, de alguma forma, a segurança de que naquela data nós poderemos reabrir. A minha expectativa é que possamos até, com alguma antecedência, poder colocar a ponte em funcionamento. Mas logo veremos como é que as, as operações vão decorrer. Aconteceu já no passado, em algumas circunstâncias, de alguns dos elementos têm que ser retirados fora para proceder a esta operação de manutenção, a, a tornar a operação mais complicada. Já aconteceu em alguns momentos. Mas nos nossos antecedentes dizem que nós cumprimos os prazos. A minha expectativa é que essas duas semanas serão mais que suficientes para fazer esta intervenção.
1: Enquanto o ponto estiver em obras, o presidente da APDL, da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, Nuno Arujo, diz que fica assegurado de forma gratuita o transporte entre Matosinhos e Leça da Palmeira.
11: Das 7 até às 22 acontece de 10 em 10 minutos e depois durante a noite, das 22h às 7 da manhã, acontece de 20 a 20 minutos. Estes autocarros que nós alugamos para fazer este serviço permite que as pessoas possam trazer as bicicletas dentro do autocarro que vão fazer a circulação pela A28 e depois deixam na outra extremidade da ponte móvel e vice-versa. Não é? Portanto, é um serviço de vai e vem, no fundo, que faz este transporte dos passageiros.
1: Vai ser assim durante as próximas duas semanas. Prevê-se alguma dificuldade em termos de trânsito. A ponte móvel de Leixões e Matosinhos vai estar fechada para obras de manutenção. O transporte é feito em autocarros. Já o trânsito automóvel será desviado pelo viaduto da A28. O Maranho da Sertã é, a partir de hoje, um produto de indicação geográfica protegida e a sopa de pedra de Almeirinha, a famosa sopa de pedra, ganhou o Estatuto de Especialidade Tradicional Garantida. São distinções reconhecidas pela Comissão Europeia. O Maranho apresenta a forma de um estômago, é produzido no Conselho da Sertã, em Castelo Branco, tem um sabor onde se evidencia a hortelã, carne de ovelha ou de cabra, misturadas com presunto ou chouriço.
12: Na busca de vida selvagem no nosso Portugal natural, estamos hoje de regresso à Serra da Peneda, no Jerez. O local escolhido para a rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
1: Uma da tarde, 40 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está ligado ao Portugal Indireto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. E está na altura de nos ligarmos à Rádio Soberania, desta vez em Águeda. Existe há 32 anos, tem três blocos informativos, ao meio-dia, às três da tarde e às seis da tarde também. Trabalham em todo o distrito de Aveiro, cobrem todo o distrito de Aveiro, mas com um enfoque especial e uma maior incidência em Águeda. Águeda e Aveiro. Em direto tenho o jornalista e locutor da Rádio Soberania, Ricardo Abrantes. Muito boa tarde, Ricardo, bem-vindo. O projeto, um dos temas que está no vosso radar informativo hoje é o projeto do eixo rodoviário Aveiro águeda que foi já adjudicado. Ricardo, isto é uma aspiração das populações de toda a região, já há muitas décadas. Porquê?
4: É verdade, Cláudia Costa, muito boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Antena 1. De facto, é um projeto que surge já... Há algumas décadas atrás e que agora parece ver-se à luz do dia este projeto, o Eixo Rodoviário Aveiro-Agda, é muito importante, não só para as comunidades de Aveiro-Agda, mas também, sobretudo, para todo o tecido empresarial. Que Ricardo, quando falamos de,
5: de,
1: de Eixo Rodoviário, estamos a falar de uma espécie de IP, itinerário principal, IC, de quê?
4: Estamos a falar de uma via rápida uhum. uh, em formato autoestrada, portanto, que irá ligar estas uh, duas localidades. Uh, e uh, até agora, vai ser... qual era
1: a alternativa?
4: Uhum. A atual, aqui uma... é existe, né atual, exatamente. Exato. Teremos três, três vias que passam pela A25, com portagens, depois teremos uma estrada nacional 230, com muitas assinuações entre Aveiro e Águeda e teremos uma terceira via que liga Oliveira do Bairro a Aveiro, com ligação à Águeda. Portanto, são as vias que fazem ligação entre estes dois polos industriais muito importantes Portanto, da região da Aveiro.
1: estava a dizer relativamente à importância deste este eixo rodoviário para a economia da região, para quem trabalha, para as empresas aí localizadas, daí ser uma, uma, uma velha aspiração de toda a região.
4: Sim, sem dúvida. Esta ligação é feita atualmente, e só para que os ouvintes tenham uma ideia, à uhum. volta de 40 minutos. Portanto, é a ligação entre estes dois polos. E a pretensão com esta via é que se permitem encurtar em 40% este percurso, total. Fala-se entre 40% a 65%, portanto a duração será toda ela encurtada naturalmente para quem trabalha ou para quem estuda ou para quem uh, faz esta ligação diária é de facto uma mais-valia e ajuda naturalmente e em muito uh, os uh, industriais uh, desta região.
1: Até porque quanto mais não fosse tempo é dinheiro e também aí a capacidade de atração de empresas uh, uh, torna-se mais fácil com boas vias de comunicação. Ricardo, outro tema que está hoje uh, no radar informativo e no alinhamento da Rádio Soberania, recordo que a Rádio Soberania existe há 32 anos, Está sediada em Agda, tem que ver com uma, uma notícia do setor da saúde. Este fim de semana, este que passou, o Hospital de Aveiro, o Infante Dom Pedro, teve problemas no atendimento da linha verde do AVC, do acidente cardiovascular. A situação está resolvida ou ainda não?
4: Está, uh, Claudia. Portanto, esta via verde do acidente. O cerebral esteve de forma temporária e inoperacional, mas já retomou, felizmente, essa atividade durante o dia de ontem. E é, de facto, a falta de médicos a manifestar-se também em Aveiros. Neste caso, não na obstetrícia e ginecologia, como se tem sido dito. Não, notícia... há,
1: não há, para já, problemas de obstetrícia e ginecologia em Aveiro.
4: Para já. Para já não é essa a indicação, apenas nesta área. E tudo aconteceu porque uma médica que garantia esse serviço esteve doente e, portanto, via verde do AVC. Ficou inoperacional com os utentes a necessitarem do serviço a serem transferidos para os hospitais da Universidade de Coimbra. Apenas Mas uma médica que
1: garante a linha verde do AVC no Hospital de Aveiro?
4: Exatamente. Uh, portanto, foi assim na escala entre as 8 da manhã e as 8 da noite de sábado. Uh, portanto, esse serviço foi uh, Isso retomado.
1: Criou algum pânico, alguma, alguma perturbação natural na, nas populações?
4: Claro que sim, claro que sim. Uh, até porque é uma, uma unidade uh, bastante central e uh, é um hospital de referência e, portanto. Uh, Criou alguns uh, problemas, uh, naturalmente, para aqueles que recorreram a este serviço durante o fim de semana. Uh, e que e então... houve
1: doentes com AVC a serem encaminhados para Coimbra?
4: Foram encaminhados para os hospitais da Universidade de Coimbra, uh, sempre que ontem já o atendimento uh, começou a processar-se de forma uh, normal.
1: Uhum. Ricardo, outro, outro tema que, que vocês estão a tratar tem que ver com o facto de Anadia discordar, de, já de uma forma oficial, do novo traçado do comboio de alta velocidade. Uh, o município alega que só vai beneficiar Lisboa e o Porto e que vai trazer prejuízos para a região da Bairrada. Que prejuízos são estes e porquê uh, esta contestação?
4: Bom, aqui, portanto, estamos a falar do comboio de alta velocidade, um investimento que se resume a 4.500 milhões de euros, que, segundo a autarquia, só irá beneficiar Lisboa e Porto apenas estes dois pontos e poucos benefícios terá para a região da Bairrada. O impacto económico será notável. Numa extensão de 9 quilómetros, mais de 360 hectares de terrenos ficarão condicionados a novos investimentos e os produtores, bem como a Comissão Vitora vinícola e até a autarquia entendem que será de facto um projeto prejudicial para toda a economia da região. Para o final de junho, deixa-me salvar isto que é importante, está uhum. agendada uma reunião entre os vários municípios da comunidade intermunicipal da região de Aveiro e as infraestruturas de Portugal para discutir este dossiê. No entanto... E quais Natalia vão ser tem... os
1: argumentos de peso para, para tentar uh, que isto de alguma forma seja revertido?
4: Um dos, argumentos um, traçado, passa, naturalmente. Claro, um dos argumentos passa pelo reforço de investimento na linha do Norte, que é reclamado pela autarquia de Anadia, porque segundo a própria Câmara Municipal, com este projeto iríamos ficar com quatro corredores, duas autostradas e dois corredores ferroviários para ligar duas cidades, Lisboa e Porto, que distam uma da outra 350 quilómetros. E, portanto, a que não entende aqui os benefícios que pode ter esta alta, linha de alta velocidade para a região da bairrada.
1: E é apenas anadia, Nadia que é discordar? Não há mais municípios aí da região também a oporem-se a este traçado?
4: É claro que a Nadia é o mais fustigado, digamos assim, mas, como disse, vai haver uma reunião com a CIRA, que é a entidade que agrupa os 11 municípios da região de Aveiro e que certamente vão falar a uma só voz nesta, nesta reclamação deste traçado do comboio de alta velocidade passados por esta região. Portanto, é um tema
1: que vai continuar aí na BR, ou seja, vão continuar a fazer-se ouvir, presumo. Outros dois assuntos que vão marcar esta semana aí na região... Prende-se com a feira da vinha e do vinho em Anadia, que tem um peso económico muito grande, presumo, não é? Uh, e a Feira Nacional do Mirtilo em Sever do Voga, porque Sever do Volga e Mirtilo estão realmente muito ligados. Um, são muito importantes para a economia da região, estes dois eventos.
4: Sem dúvida. Eu diria que são duas belíssimas propostas para os nossos ouvintes a visitarem a região da Vinho Bárbara. e fruta. Exatamente, combinam na perfeição. Temos a décima ª Feira da Vinha. O Vinho, em Anadia, que abre as suas portas já esta quarta-feira e até domingo, para além de uma vertente económica forte há também cabeças de cartaz na vertente musical, só para chamar a atenção os chutos e pontapés, António Zambujo, Diogo Pissarra, entre muitos outros, vão passar por aquele palco. No domingo haverá espetáculos para os mais novos e as marchas populares, portanto, com a prata da casa e a autarquia já confidenciou que vai ser a melhor edição de sempre, porque de facto as pessoas estão uh, desejosas por regressar uh, ao convívio natural já há dois anos com a pandemia que não nos permitia isso.
1: E qual é o e impacto outra... que normalmente esta feira tem na economia da região?
4: Muito forte uh, porque de facto os vinhos da Bairrada têm tido um caminho uh, bastante ascendente uh, e esta feira é uma montra bastante importante para os produtores e comercializadores uh, do vinho desta região de Marcada portanto é, é de facto um ícone desta uhum. região, esta feira Sem depois temos... o e depois temos o Mirtilo, exatamente. Em Severo de é feira... Exatamente, porque é a capital do Mirtilo. É a feira nacional deste antioxidante que vai acontecer em Severo de Vouga. É a 14ª edição vai ter três dias de intensa atividade e tudo vai concentrar-se no Parque Urbano da Vila e a sexta-feira será o ponto de partida desta Feira Nacional que é organizada pelo município de Sever do Volga.
1: Ricardo, e esta Feira Nacional do Mirtilo sendo Sever do Volga, como disseste, a capital do Mirtilo, deste fruto pequenino, mas que eu acho que cada vez mais uh, tem, tem apreciadores uh, em Portugal, uh, também tem um peso económico considerável na região?
4: Claro que sim, eu diria que o vinho para, para, para a zona da Bairrada uh, e o mirtilo nesta zona de Sever de Voga, a zona mais interior do distrito de Aveiro, é, é um ponto é, bastante importante para a economia é, da região, para a economia local, é, porque de facto o mirtilo é abundante nesta região e é... é Portanto, ele, sendo ele também o distintivo desta feira, claro está, é importantíssimo, é importantíssimo esta, esta, esta feira para a dinamização da economia e, naturalmente, do próprio Conselho.
1: Ricardo, temos menos de um minuto para o final da nossa conversa. Queria apenas perguntar-te isto e peço-te uma resposta breve. A Rádio Soberania em Águeda, já que eu disse, existe há 32 anos... Como é que tu a defines? É uma rádio de proximidade, uma rádio que dá ao vosso público aquilo que as outras rádios nacionais não dão, nem, nem conseguem cobrir?
4: Pelo menos é essa a pretensão Que tentamos a proximidade Junto das populações E como festes, com maior enfoque Na zona de Aveiros e também de Águeda Estamos sediada em Águeda Dispomos há uns anos de um estúdio Também em Aveiro Que aproxima ainda mais esta estação da, da, da população e acompanha de perto Aquilo que vai marcando o pulsar desta, desta região Em termos musicais é uma rádio muito específica Ela está virada para Portanto a vertente romântica Portanto, é esta a linha que esta rádio traçou já há uns anos e é esta a linha que estamos a seguir.
1: E é com esta música romântica, então, que nos despedimos e que embala esta conversa. Ricardo Abrantes, jornalista, locutor da Rádio Soberania em Águeda, muito obrigada por nos teres ajudado e partilhado connosco o vosso alinhamento de hoje. Boa tarde e obrigada.
4: Obrigado, Cláudio. Um bom trabalho.
1: E na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, às segundas-feiras, regressamos à Serra do Gerês à procura de uma das aves mais pequenas da Europa, a Estrelinha de Poupa. Gosta de locais com vegetação abundante, não mede mais de 9 centímetros de comprimento e, por ser pequena, a vestá-la não é tarefa fácil.
12: Na busca de vida selvagem no nosso Portugal natural, estamos hoje de regresso à Serra da Peneda, no Jerez. Este território é uma mina de ouro em biodiversidade. Neste generoso refúgio selvagem do Verde Minho, a tarefa que temos pela frente não se avizinha nada fácil. Viemos à procura de uma ave das mais pequeninas da Europa e das mais difíceis de avistar até pelos que se dedicam há anos à fotografia de espécies silvestres O ambiente em redor é verde e fresco O imenso carvalhal dá abrigo então a muita biodiversidade Caminhamos de camuflado vestido passo lento atentos à folhagem a copa das árvores. Conseguimos escutar a avezinha que andamos à procura faz duas semanas de campo. É a estrelinha de popa. No nosso guia de aves, vemos que é uma avezinha muito bonita e colorida. Temos de conseguir vê-la para além das páginas deste livro, que acompanha sempre os naturalistas e da avifauna selvagem. A vocalização é muito particular. A paciência continua a ser aqui a mãe de todas as virtudes. Os binóculos procuram a ave, mas até agora nada. Os voaços fugazes de outras aves, de ramo em ramo, numa atividade permanente, mas invisível, pelo tempo por nós pretendido. Nada de desistir, mesmo assim. A estrelinha anda por aqui e estamos decididos a vê-la. A tarde vai a meio e não há calor. O verde em redor abraça a nossa aventura e a nossa atenção permanente a tudo o que mexe ou parece mexer. A determinada altura... O olhar fixa-se numa ave que nos parece ser o troféu pretendido nesta observação. É a estrelinha de popa E que linda é! Pequenina, muito pequenina, de facto. Não mede é mais de 8 a 9 centímetros. São 5 gramas, pelo que sabemos, de avezinha, a mais pequena da Europa. A plumagem é esverdeada. O bico preto e fininho os olhitos até são grandes para o tamanho da cabecinha. E lá está o penacho amarelo na cabeça, que se leva de vez em quando, enquanto canta e encanta. As asas pequeninas têm listas brancas e pretas. Voa rapidamente em busca de insetos e, por vezes, voa e regressa em menos de um segundo ao ramo em que se encontrava. É uma avesinha fascinante, num ápice, como apareceu, desaparece. No ar, o som de outras estrelinhas de popa a completar o cenário na nossa aventura selvagem de hoje, pelo Parque Nacional da peneda Gerez. Fica, certamente, a vontade de regressar em breve, com mais tempo, para tentar fotografar mais de perto esta ave encantatória e pequenina que habita preferencialmente as zonas de floresta.
1: Os Nossos Animais Selvagens é uma rubrica de Luís Henrique Pereira, com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca e Rui Coelho. Uma rubrica que pode ouvir de resto a qualquer hora na RTP Play. Depois de 15 anos encerrado, está reaberto ao público o cinema do aeroporto de Santa Maria, nos Açores. O Atlântida Cine foi construído pelos norte-americanos durante a Segunda Guerra Mundial e palco de grandes nomes internacionais, como, por exemplo, Frank Sinatra. Encerrado desde 2007, devido à elevada degradação do edifício, esteve em obras durante alguns anos, acaba de ser inaugurada em António Pacheco.
0: Depois de muitos avanços e recuos, foi inaugurada a nova sala de cinema do aeroporto de Santa Maria, com menos duas centenas de lugares disponíveis e sem a famosa boca de cena em formato de cinemascope, o Atlântida Cine abriu as suas portas.
13: É com muita alegria que nos encontramos aqui hoje a inaugurar o Atlântida Cine, decorridos 15 anos após o seu encerramento. No passado, este cinema configurou a vontade e o empenho das tropas norte-americanas de se sentirem em casa, sendo um local de lazer e entretenimento.
0: A secretária regional da Educação lembrou os tempos áureos do cinema onde atuaram figuras como Amália Rodrigues ou mesmo Frank Sinatra. Sofia Ribeiro quer um futuro risonho para a nova sala depois do esforço feito para a sua conclusão.
13: Em pouco mais de um ano e meio de governação e apenas um com orçamento próprio, o 13º Governo dos Açores equipou este espaço, habilitando-o para a exibição de filmes. Assim, a partir do próximo dia 1 de julho, será projetado um, um filme por semana em duas sessões...
0: O edifício dispõe de uma sala com lotação de 272 lugares, seis camarins e um bar. Está preparado para outras atividades sem ser o cinema.
13: Como conferências, palestras, concertos de pequenas dimensões e até mesmo festas da escola.
0: A inauguração ficou também marcada pela projeção de um documentário de Nuno sobre o tubarão-baleia em Santa Maria, que será exibido pelo Canal 1 da RTP.
1: É tudo por hoje, voltamos amanhã com mais país, com mais território, com mais norte, sul, litoral, interior, continente e ilhas. Contamos consigo a partir de uma e um quarto da tarde, até amanhã.
0: Portugal em Direto, edição de Cláudia Costa.